0: volto ao tema reforma tributária, que muito provavelmente ainda renderá pelo menos mais um episódio. Claro, estamos diante de um assunto de elevada complexidade. E aqui eu uso uma frase que carrego comigo em palestras, conversas, textos, etc., Todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Por isso, a principal crítica que tenho à condução da discussão da reforma é que o calendário eleitoral parece se sobrepor aos reais interesses republicanos. E isso não é novidade. Se não foi feita até agora... Por que tanta pressa neste momento se isso traz o risco de a reforma piorar a péssima tributação, em especial da renda que hoje temos? E mais, um dos pontos de aparente convergência contido no projeto de reforma, que é a atualização da tabela mensal do imposto de renda da pessoa física, não é nem nunca foi reforma tributária. Trata-se da correção, ainda que parcial, da omissão do governo em atualizar a tabela. Tabela congelada, como está desde 2015, significa, sim, aumento disfarçado de carga tributária. Feitos os desabafos, analiso alguns pontos que caminham para a aprovação final. Lembrando que o projeto segue agora para o Senado Federal e, após a análise e emendas, deve retornar à Câmara dos Deputados. Por isso, muita coisa do texto ora aprovado ainda pode mudar. Vou me ater a alguns pontos que mais impactam a pessoa física. O primeiro, claro, é a correção da tabela que... Reforçadas as ressalvas ditas há pouco, vem no sentido de conferir mais justiça na tributação, atingindo a todos com um pequeno benefício adicional para as faixas mais baixas de renda, mas sequer corrigindo de forma integral a defasagem gerada desde 2015. Outra questão que vem gerando uma grita muito grande, especialmente do auto-empresariado, é a tributação dos lucros e dividendos. Só neste mês de setembro faço duas palestras onde abordarei especificamente o tema. Sigam nossas redes sociais para poderem acompanhá-las. Defendo desde sempre que o grande problema de nosso modelo tributário é a tributação regressiva, mais focada na produção e consumo do que na renda e no patrimônio. Isso nos coloca na oitava posição de país mais desigual do mundo. Todos os países piores que o Brasil estão na África, mas conseguimos perder para Botsuana, que é o nono colocado em desigualdade. Essa situação, claro, se aprofundou desde 96, quando se passou a isentar a renda do andar de cima, em detrimento da massa de renda menor. Hoje nós temos o topo da pirâmide, sendo tributado pelo imposto de renda da pessoa física, na média em 6%. Enquanto que a classe média, em especial a assalariada, sofre uma tributação média por volta de 20%. Isso falando apenas do imposto de renda. Isso só piora o país em todas as áreas. Voltando ao que se está caminhando para aprovação na reforma, a distribuição de lucros e dividendos deverá ser tributada alíquota de 15% com alguma isenção para as micros e pequenas empresas e para os optantes pelo simples nacional. Outro assunto sendo aprovado é a ideia de se limitar à utilização da opção pelo desconto simplificado que hoje pode ser usado por qualquer declarante e caminha para não ser aceita e continuar como antes. Ou seja, qualquer declarante, independentemente da renda, se lhe for mais benéfico, poderá fazer a sua declaração optando pelo desconto simplificado. Também a proposta inicial de se tributar os ganhos dos fundos de investimentos imobiliários perdeu força e tais rendimentos devem permanecer isentos. Outra modificação que caminha para ser aprovada em definitivo diz respeito ao que o fisco chama de mercado de renda variável, bolsa de valores e assemelhados, onde a isenção mensal para bens de pequeno valor para o mercado à vista de ações passaria a ter apuração trimestral sem alteração dos parâmetros. Hoje, a isenção é de R$ 20 mil reais por mês, passaria a ser R$ 60 mil no trimestre. O efeito prático, a menos que venha alguma regulamentação em sentido contrário, é que posso ter uma operação de venda de ações de R$ 50 mil com ganho e não pagar imposto se no trimestre o somatório não passar de sessenta 60 mil no mercado à vista. Ainda na seara da renda variável, também se pretende permitir a compensação de prejuízos com ganhos futuros, sem a separação hoje existente entre os tipos de operações, operação comum ou day trade. Para quem não está acostumado com a nomenclatura, Operação comum é aquela em que a compra ou a venda ocorre em um dia e a venda ou a compra do mesmo ativo se dá pelo menos a partir do dia seguinte. No contraponto, no day trade, a compra e a venda e a venda e a compra do mesmo ativo acontecem no mesmo pregão. Hoje existe essa separação, porque as operações comuns são tributadas em 15% e as operações day trade são tributadas em 20%. Com a nova proposta, todas as operações deverão ser tributadas em 15%. Não vou me aprofundar aqui, mas, para que a carga tributária global seja mantida, as novas tributações trazidas pela reforma Deverão ser compensadas com reduções na tributação das pessoas jurídicas Isso significa que temos diversas propostas de alteração nesse segmento E chegamos ao final de mais um episódio Continuo aguardando suas sugestões de temas E agradeço mais uma vez sua preciosa audiência